0: Enregistrement de la présentation de l'ouvrage collectif Undoing Race, racialisation en Suisse, qui a eu lieu le jeudi 13 octobre 2022 à la librairie La Dispersion à Genève. Ce livre est édité par Seismo Verlag en 2022, et cette rencontre s'est faite en présence de deux de ses coéditrices Pamela Oueneniaco et Mélanie Petremont. Ben, franchement euh, merci vraiment à tout le monde d'être là euh, ce soir ça fait euh, hyper plaisir de voir autant de monde euh, on peut pas parler au nom de, de les autres éditeurs et éditrices on ne peut pas parler non plus au nom des, des personnes qui ont contribué mais euh, en tout cas euh, c'est vrai que je ne sais pas pour toi mais au moment de travailler sur le livre j'en parlais avant on pensait, en fait on réfléchissait pas à ça, <rire> on était dans nos trucs, on écrivait, et donc c'est hyper cool en fait de, de voir que voilà, le livre maintenant a aussi, une, ben il est là, et puis qu'il a une, une vie en lui-même, et surtout que c'est une occasion en fait de discuter de ces choses-là, euh, car la discussion continue, donc c'est un livre en effet qui est un, un ouvrage collectif, euh, auquel une majorité de personnes euh, basées dans des universités en Suisse ont contribué. Euh, donc pas nécessairement des personnes qui ont grandi forcément en Suisse. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont grandi dans un espace allemand et qui, par contre, font des recherches sur la Suisse. C'est aussi un livre qui, aujourd'hui, on l'a euh, en version française, mais il a été, en fait, et c'est là aussi tout l'enjeu, Penser, conceptualiser dans les deux langues. Donc voilà, c'est donc un processus qui a vraiment été en fait pensé, et on reviendra dessus, euh, dans les deux, trois langues, en fait, parce que du coup, euh, comme on le sait souvent, euh, les personnes en Romandie ne parlent pas toujours l'allemand, les personnes euh, outre sarre ne parlent pas toujours le français, donc la langue en fait de communication en Suisse est souvent l'anglais. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été pensé dans trois langues, ce qui euh, est aussi important de savoir. Mais ce qui est vraiment fondamental, comme le titre l'indique, c'était que notre intervention, notre volonté, qui est une volonté à la fois scientifique mais aussi politique assumée, c'était vraiment d'inscrire en fait, ces questions-là dans un contexte suisse. Ce qui est aussi important de garder en tête, c'est qu'en fait c'est un processus qui s'est mis en place à partir de 2019, avec des personnes qui travaillaient déjà sur ces sujets-là. Et donc, euh, bien que la publication ait été euh, en 2022... Dans notre cas, les mobilisations en fait, de 2020, bien qu'elles étaient importantes, pour nous, ça a plutôt été un coup de rappel qu'un euh, un moment qui aurait lancé un processus de réflexion. Donc, Je pense notamment aux mobilisations qui ont lieu suite à la mort euh, de George Floyd. Donc, euh, donc voilà, je m'arrête là et puis euh, je, ouais, peux peut continuer. je peux
1: continuer sur la... Sur la présentation et puis sur l'origine de, de ce livre. Alors, euh, bah déjà, merci aussi. Euh, je tiens aussi à vous remercier en fait d'être euh, venus euh, physiquement euh, aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ça fait vraiment très plaisir euh, de voir que, euh, que ce qu'on fait euh, parfois de manière un peu. enfin voilà, dans nos, dans, nos, dans nos bureaux, dans nos espaces de discussion, peuvent avoir vraiment un, un, un écho ensuite euh, bah, avec. Enfin, auprès des gens qui s'intéressent à ces questions, c'est vraiment le but de, cette, euh, de cet euh, ouvrage collectif, comme l'a dit euh, Pamela. Euh, elle a dit les, vraiment les éléments euh, essentiels. Donc, euh, les, les gens qui ont contribué au ce livre, euh, à ce livre sont des personnes qui travaillaient déjà entre-temps. Pourquoi je dis ça Parce qu'entre-temps, il y a des nouvelles personnes aussi qui... Euh, qui, même y compris dans les universités suisses, qui continuent à travailler sur les questions raciales avec des approches qu'elles soient postcoloniales, décoloniales ou critiques de la race. Donc euh, on n'a pas les personnes qui contribuent. Et puis nous, en tant qu'éditrices, éditeurs, on n'a pas l'exclusivité le, sur ces sujets. On tient à, à le rappeler. Mais par contre, c'est aussi important de rappeler qu'il y a des personnes qui travaillent depuis longtemps et que ça n'a pas été forcément facile d'ouvrir ce, ce chemin et euh, par exemple, bah, au, au départ, nous, euh, c'était le cas pour, euh, pour Pamela, moi, mais aussi pour la plupart des, des, des gens qui sont dans le comité euh, d'édition, on a été euh, rassemblés, entre autres, autour de la, de la personne de Patricia Pouchert, qui, elle, a déjà, avait déjà euh, publié plusieurs euh, livres euh, collectifs ou non sur la question de la race en Suisse et de la racialisation. Donc il y a vraiment déjà un travail qui est fait depuis euh, une, une quinzaine d'années pour une approche de la question raciale avec une approche critique et pas simplement historienne, en fait, de, de rendre compte. de, 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 voilà, de, de euh, Il y a des travaux qui sont antérieurs, on va dire, sur par exemple la participation de la, de la Suisse à, au, au, à, à la traite transatlantique, par exemple. Mais depuis une dizaine d'années, il y a des travaux qui ont une approche critique euh, sur euh, des sujets qui apparemment ne concernent pas directement la race et puis du coup c'est là-dedans qu'on s'inscrit en fait je pense que c'est aussi euh, important de le rappeler Pe autre petit élément alors sur le, le caractère bilingue enfin en fait il n'est pas bilingue, il y a deux livres qui sont parus en même temps un en, anglais, un en, en allemand pardon, et un en français euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent qui, a pas, qui dans la pratique n'est pas forcément, euh, voilà, qui, ça a été assez complexe en fait. Et malgré ces, ces difficultés, on a, voilà, on a tenu toute l'équipe à, à continuer à travailler vraiment dans, dans les deux langues et puis ce que les livres, le livre soit dans les deux langues. Donc euh, c'est le même texte, mais dans les deux langues. Voilà. voilà. Donc concrètement, ça veut dire que certaines contributions ont été écrites en, en, en allemand puis traduite en français, et d'autres écrites en français, puis traduites en allemand. Et euh, voilà, avec en plus de ça, le, le processus de reviewing, c'est-à-dire enfin, de révision des textes. De, voilà. Donc ça, ça, a pas été, ça a été assez complexe, en fait. Et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Euh, mais voilà, on tenait, on tenait à le faire comme ça. Euh, une autre, un autre élément, peut-être aussi euh, plus concret, c'est l'ordre des noms sur le livre pour le comité d'édition, donc vous verrez que ça ne respecte pas l'ordre alphabétique, et ça, c'était une proposition en fait faite par les personnes non racisées de l'équipe qui ont proposé que les, que les femmes racisées apparaissent en premier par ordre alphabétique parmi les euh, sept noms. Voilà et puis il se trouve aussi qu'en fait on est euh, les trois doctorantes et que les autres en fait et que les autres ont, ont des positions plus stables dans, dans l'académie et c'était aussi euh, et donc voilà c'est une façon de rétribuer même si c'est de manière euh, bah, on va dire symbolique euh, le, le fait que euh, quand on a une position euh, subalterne dans l'académie c'est pas forcément facile euh, de, de produire euh, tout court et, et encore moins sur ces questions
0: voilà. L'autre voilà. chose aussi, alors, avant de venir un peu sur le, le fond du euh, pourquoi la race en Suisse, pourquoi la racialisation, pourquoi utiliser le terme racialisation, etc. Enfin, toutes ces terminologies qui, je pense, euh, sont un, un grand champ de, de, de questions et de, de débats. Il euh, y avait aussi euh, la. Alors pourquoi le undoing race, qui pour le coup est en anglais. Et puis qui d'ailleurs est dans les deux, euh, à la fois dans la version allemande et la version anglaise. Donc en fait il y a le premier titre qui est en anglais et puis après le sous-titre qui est soit en allemand soit en, en, en français. C'était que, euh, et ça c'est aussi quelque chose qu'on présente dans l'introduction, qui dit travailler en allemand et en français, dit aussi devoir se questionner sur l'emploi même du mot « race euh, » pour des personnes qui, euh, à première écoute, entendent ce terme-là, forcément, ça, crée, ça peut créer des crispations. De... Il y a quelque chose qui ne joue pas avec ce terme, parce qu'il a en effet une connotation négative. Avant, bien sûr, qu'on explique qu'on emploie ce terme comme euh, un, un démarqueur social pour dire qu'en fait, le racisme existe encore et que si on ne peut pas parler de ces différences-là qui ont été à un moment donné nommées « races. Ça devient compliqué dans la lutte. Donc ça, c'est une conversation qui a lieu notamment dans l'espace francophone. Ce n'est pas non plus un acquis hein, d'employer de, le terme « race ». Dans le monde anglophone, c'est déjà plus le cas. Dans le monde germanophone, c'est un absolu « non euh, ». Donc pour l'équipe qui écrivait justement en allemand, le, le choix actuel, en fait, plutôt que d'utiliser le terme « race euh, », c'est d'utiliser le mot « race » en anglais. Euh, donc voilà ça c'est une explication euh, par rapport à, à, à ce premier titre et c'était aussi un écho en fait à euh, notamment Judith Butler de vraiment insister, vu qu'il y aurait quand même cette apparition de race racialisation sur le titre, c'était vraiment de dès le titre euh, montrer qu'il s'agit à la fois de regarder comment il s'agit de phénomènes qui se construisent dans le temps euh, mais aussi qui se déconstruisent d'où aussi le « undoing » c'est-à-dire que la racialisation est quelque chose qui se fait et qui continue de se faire mais c'est aussi quelque chose qu'il s'agit de, de, de déconstruire Voilà, donc euh,
1: le titre euh, auquel pas euh, mal a fait référence de Judith Butler qui est une euh, philosophe euh, euh, féministe euh, qui a écrit un, un livre dans les années 80-90 euh, qui s'appelle « Undoing Gender » Et puis voilà, avec la perspective que Pamela vient d'expliquer, donc c'est aussi un, un, un
0: rappel, um, ouais, un clin d'œil. Est-ce qu'on rentre ah. maintenant sur pourquoi ce sujet est important <rire> 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 um, Bon alors déjà d'un point de vue du, du livre et de son public pour les personnes qui ont l'occasion et qui vont avoir l'occasion de le feuilleter euh, de par la composition aussi des personnes qui ont participé on est bien sûr sur un livre qui est une intervention qui a un langage universitaire même si on a voulu faire autrement finalement c'était le cas. Donc euh, c'était une. Euh, quand on a pensé bien sûr au public, il y avait différentes suggestions. On aurait pu penser à d'autres publics. Mais là il y avait une volonté en effet de euh, proposer une intervention euh, qui résonne aussi dans nos différents espaces. Parce que dans les contribu les personnes qui ont contribué, que ce soit au niveau de l'édition et à la, à la rédaction, euh, ben, on est en fait. Aucun d'entre nous n'est dans le même département. Donc on est tous sur des... alors En tout cas peut-être dans les mêmes universités, mais sur des départements différents. Et avec un sentiment qui était aussi à l'initiative de livre, de finalement d'isolation, de... Bon, bah, chacun est un peu dans son département à écrire sur ces questions-là. Pourquoi pas aussi se, se mettre ensemble et en discuter Donc il y a une volonté de légitimer ces questions-là dans les recherches universitaires, dans les conversations qu'on a à l'université mais aussi, bien sûr, plus largement euh, que ça ait une résonance, en tout cas au niveau, euh, bah, aussi par rapport aux personnes qui veulent étudier ou elles-mêmes faire de la recherche, comment est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes s'intéresser à ces questions-là et proposer quelques pistes, et dans la mesure du possible, bien sûr, un, un, un public plus large. Donc l'initiative, la, c'était pas tant pour des personnes de dire, parce qu'elles pour les personnes qui ont contribué, on est déjà acquis et convaincus que euh, que ça soit le phénomène de racialisation, que ça soit la pertinence même de ces questions-là dans un contexte suisse. On, pour nous, ça fait un moment que c'est un acquis. Donc ce n'était pas nécessairement ça, et tu me corriges, hein, qui a motivé. C'était euh, plutôt, et ça c'était un questionnement intéressant, c'était de se dire... Alors, OK, on, on le comprend dans une continuité historique, etc., mais pourquoi pas maintenant faire un peu un bilan de justement qu'est-ce qui a été produit ces dernières années sur ces questions-là. Euh, être dans une pluralité de perspectives, la pluridisciplinarité, donc autant des historiens, des sociologues, c'était vraiment quelque chose qui était euh, voulu dans ce, dans ce projet-là. Et c'était vraiment, en fait, de euh, questionner... Ok, si maintenant on, on accepte l'idée que, euh, que ça soit une analyse en termes de race, une, une analyse en termes de racialisation est pertinente pour la Suisse, comment, concrètement, est-ce que ça se joue Où est-ce que ça se joue euh, Au-delà de juste dire, bon, bah, et c'est déjà important de le dire, mais voilà, la Suisse a participé à la traite négrière, à la colonisation, et donc il y aurait des répercussions encore aujourd'hui qui pourraient expliquer X et Y. C'est vraiment d'aller en profondeur et un peu d'aller selon les espaces et les niveaux, voir où est-ce que ça joue et surtout comment est-ce que ça joue. Et dans le contexte suisse, euh, ce qui est intéressant, c'est que, et les contributions le montrent, c'est que le terme même ne va pas être employé. Le, le fait même de parler de, de, de race ne va pas être employé, mais en fait ça continue de se répercuter sur nos manières de fonctionner, sur les politiques qu'on met en place, euh, sur des initiatives qui sont mises en place, sans même être mentionnées. Donc pour des personnes qui veulent faire de la recherche, il ne faut pas s'attendre à ce que euh, vous allez trouver des gens qui vont explicitement dire « Ah bah oui, euh, race, etc. » Non, c'est vraiment comprendre sous quelle forme est-ce que ça va être masqué. Quels mots vont être utilisés quelles sont euh, les, les manières en fait où ça, ça joue un rôle, mais c'est même plus dit. Et d'où cette notion justement, alors qui a été développée par Balibar et reprise ensuite par des personnes comme Fatima El Tayeb, Noémie Michel le fait aussi dans, dans le livre, c'est vraiment ce racisme sans race. Donc dans un contexte suisse et européen plus large, euh, on, on parle du fait que ce serait un tabou d'employer le mot, qu'il n'y aurait rien de tel que les rapports de race, euh, mmh. mais pourtant, et c'est ce que ces contributions continuent de mettre en avant, c'est qu'en fait, ça continue, ça, non seulement c'est toujours d'actualité, mais, et puis là, je te, je te laisse la parole, euh, c'est que la Suisse produit même de la race. Donc, ce n'est pas juste on, on imite les autres, mais vraiment, on est même un centre euh, de production de ces choses-là. Ouais, de ces théories euh, raciales.
1: Du coup, on va aller petit à petit dans les extraits.
0: Ouais, à moins ah. que vous vouliez... Euh... Nous, on check quand même avec... Euh... <rire> Avec, avec Vous voulez personne. nous poser des questions Est-ce qu'on a répondu Non, ben, euh, non on, on
1: peut d'abord faire, faire les questions. Mais comme euh, euh, Pamela me renvoyait la balle, euh, euh, je disais oui, donc effectivement, je pense que ce livre, il est, il est important euh, pour, euh, pour le, pour le, le fait qu'il trace aussi historiquement les raisons de ce que Pamela vient d'expliquer. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles il y a un, une, une silenciation de la race les raisons pour lesquelles on ne les dit pas en Suisse en fait et puis du coup les raisons historiques qui concernent euh, ben, plutôt en contexte international comme euh, après la deuxième guerre mondiale en fait où il faudrait justement euh, après le, le holocauste il faudrait arrêter d'utiliser euh, euh, on bannit la catégorisation de race mais aussi du coup de racisme et après à partir des années 80 euh, on, ben surtout les sociologues en fait commencent à se, à se dire non mais en fait il faut bien qu'on puisse travailler sur les phénomènes qu'on voit quoi, et du coup comment on fait Donc euh, le fait que la race n'existe pas mais que le racisme lui non seulement existe mais en plus tue tous les jours est un fait social auquel on doit euh, ben voilà quoi, quand on est activiste ou, 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 ou qu'on fait de la, de la recherche sur ces questions il ben, faut bien qu'on puisse nommer les choses quoi et, et, et d'où tous ces enjeux, comment comme on nomme en fait les phénomènes qui eux sont vraiment très matériels euh, par exemple ben voilà l'assassinat de quelqu'un en raison de sa, sa couleur de peau on va pas dire que ça n'existe pas euh, sous prétexte qu'il n'est pas d'une race biologiquement différente donc il faut donc et tous ces enjeux en fait sur comment, comment ça est représenté des enjeux autant en politique que, et, et donc dans l'activisme que au niveau de la production de la connaissance euh, ils, sont, ils sont vraiment présents dans, dans, dans ce livre quoi, et, et, et voilà c'est pour ça que je trouve que,
0: je trouve que moi j'aime beaucoup ce livre <rire> Aussi parce que, alors ça c'est peut-être un truc, quand on est éditeur, on a aussi découvert des sujets. Ouais, et je crois ça. que ça c'était hyper cool, c'est que bah, nous on connaît plus ou moins nos recherches, on sait qu'est-ce que nous on dit. Parce qu'on a été, alors ça c'était aussi une politique qu'on a mis en place dès le début, c'est que toute personne qui voulait faire partie du comité d'édition devait aussi contribuer. Il y a des cas en fait où on n'est que dans l'édition. Et on fait le travail de collecter en fait, des travaux d'autrui, qu'on compile et on écrit une intro. Là, pour le coup, c'est aussi double travail pour nous, c'est qu'en fait, toute personne qui est dans le collectif d'éditeurs a aussi dû en fait, contribuer. C'était beaucoup de travail. C'était hein. du travail. Peut-être est-ce qu'on fait juste un tour d'horizon des, des sujets, en fait, euh, et après, on, on vous laisse les, les questions. Comme ça, vous allez toutes l'acheter. Ouais, je pense que c'est bien. Fais un tour, Pamela. Alors, dans. Tu donc, fais bien ça. <rire> bon, il y a. Alors, l'introduction est une. Et ça, c'était débattu parce qu'il ne faut pas croire non plus que c'est un travail où tout le monde est d'accord. Non, il y a énormément de On débats, de compromis. L'introduction est longue. <rire> <rire> mais c'était vraiment de poser euh, le sujet. Donc Dans l'introduction, c'est assez théorique de pourquoi ça compte en Suisse, etc. Mais dans les sujets qui sont abordés, il y a notamment la figure de euh, Tilo Frey, qui était donc la première, non seulement femme noire au Parlement suisse en 71, mais aussi femme racisée. Euh, et comment, alors on n'a pas nécessairement, donc c'est un, un, une analyse de Jovita dos Santos Pinto, qui est doctorante en, en, en histoire, et qui en fait analyse à travers la presse la perception en fait de Thilo Fry. Donc c'est pas tant qu'est-ce que Thilo Fry disait sur le fait d'être, peu importe comment elle se définissait, parce que finalement on sait pas trop comment elle se définissait, si ce n'est femme PLR, qui n'était pas le PLR en plus à l'époque, euh, mais vraiment comment finalement le fait qu'elle soit noire a été discuté sans être discuté par la presse. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en avant par Jovita. Ensuite, il y a aussi comment est-ce que euh, la race et le racisme jouent dans les questions de politique migratoire c'est aussi un phénomène qu'on voit se jouer, mais on n'arrive pas nécessairement à voir où est-ce que ça se produit. Et donc, on a une contribution, notamment de Claudia Villopo et Yana Haberlein, qui discutent vraiment de comment est-ce que ça se met en place, notamment dans, euh, alors à différents niveaux, mais donc toujours dans le contexte suisse, notamment dans euh, les euh, espaces de refuge, en l'occurrence des bunkers. Ensuite, il y a la question du profilage racial donc, qui est abordée par Noémie Michel. Encore une fois toujours dans ce contexte de euh, « il n'y aurait pas de race, donc il n'y aurait pas de racisme, donc il n'y aurait pas lieu d'en parler bah, ». Elle, elle, elle dit justement la spécificité de ce problème-là dans un régime qui euh, ne reconnaît pas ce phénomène. Ensuite, on a euh, la question du racisme anti-musulman au prisme du genre qui est discutée par euh, Fatan Kazai, on, on lira un exemple après. Donc comment finalement, euh, surtout dans, dans le contexte de la grève féministe de 2019 et ensuite qui, qui s'est euh, poursuivie, mmh. comment est-ce que en fait, la question de la violence à l'égard des femmes, notamment des femmes migrantes et musulmanes, est totalement instrumentalisée par des groupes politiques alors elle mentionne en l'occurrence l'UDC mais pas que et comment est-ce qu'en fait là on est vraiment dans une, au, au, sous prétexte de dénoncer les violences contre les femmes en fait c'est surtout en fait, un agenda politique raciste qui se met en place et ça aussi surtout dans l'actualité la, notamment iranienne qu'on voit je pense que c'est important de rappeler de faire attention à, à, à ces, ces mécanismes là Ensuite, il y a la question de la blanchité, parce que racisme et race ne veut pas juste dire parler des personnes non-blanches, c'est aussi parler de comment est-ce que la blanchité est elle aussi, en fait, une manière de... de, de un processus racial, euh, et, et, et comment est-ce qu'elle se manifeste. Donc là, c'est une contribution de Anne Lavanchier et de Patricia Pourchart. Et la question aussi de l'antisémitisme, qui, et ça, la contribution donc de Christine H. Petit en dit, bah, finalement, dans les approches critiques de la race, l'antisémitisme a un peu perdu en fait de, 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 de son actualité, de sa pertinence, parce qu'on l'a distingué comme une forme de racisme et de racisme, de racialisation particulier, tandis que d'autres formes de racisme auraient été plutôt des racismes dans un, des processus coloniaux. Et en fait, elle commence essaye de remettre en fait les deux ensemble et de voir est-ce que ces distinctions ont vraiment lieu d'être. On a aussi, et ça aussi c'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous ce soir, c'est que vous avez sûrement entendu parler de ces tests ADN. On entend beaucoup de personnes, notamment de descendants de personnes qui ont survécu à la traite négrière qui recourent à des tests ADN pour retracer leur, leur lignée dans une, une quête, en fait, identitaire, de savoir ben, d'où est-ce qu'elle viendrait. Alors, on a des entreprises en Suisse qui proposent ces tests ADN, et euh, là, on a une contribution de Tino Plumeké et de Katharina Schramm qui montrent à quel point, en fait, ces entreprises sont dans un racisme biologique qui aurait normalement disparu. Donc, ce discours de « Ah, ben, la biologie a invalidé les races, donc il n'y a pas de race, et que finalement, c'est plus que les gens en sciences sociales qui parlent de la race », en fait... En, dans les sciences humaines de la vie la race est tout aussi opérante et continue d'être opérante donc il ne faut pas croire que c'est parti et euh, cette contribution euh, le montre euh, il y a la question notamment du droit d'asile, migration justement euh, par rapport à, à ces questions là il y a aussi deux contributions historiennes, donc la première de Pascal Guerman, où Mélanie va aussi lire un extrait, et celle de Vivienne Créton, qui montre comment, alors celle de Pascal Germain, montre comment des scientifiques, anthropologues et autres en Suisse, que ce soit à Zurich, à Genève, ont produit de la connaissance raciale. Donc encore une fois, on n'est pas juste dans la réception d'hommes, on est vraiment dans la production de ces savoirs-là. Et la contribution de Villaine Créton montre comment la race a opéré. Alors ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle ne le met pas nécessairement en lien avec un processus de colonisation, mais elle revient sur le fait qu'en fait la race a aussi joué un rôle au-delà du projet colonial. Parce qu'en fait le projet colonial était une extension de questions qui se posaient même entre Européens eux-mêmes, et là en l'occurrence entre Valaisans, donc il y a les Valaisans du Bas-Valais et il y a les Crétins d'en haut, et comment en fait ils étaient en train, mais vraiment dans des catégories très raciales, comment ça se joue et finalement, on a les trois derniers euh, aspects, donc là on est beaucoup sur euh, des comment est-ce que, où est-ce que ça joue, comment est-ce que finalement la violence et le pouvoir se mettent en place. On a quand même voulu intégrer la question de la résistance euh, et comment est-ce que dans certains cas justement le fait de s'autodéterminer comme une personne musulmane ou noire peut aussi être une source d'empouvoirment et pas juste une assignation. Et donc là on a bah, nos deux contributions, Donc euh, la mienne qui euh, aborde d'un point de vue sociologique, Donc comment que, je suis historienne donc je vais essayer autre chose, euh, comment est-ce que la littérature est un, un outil en fait, de résistance par des femmes noires en Suisse, euh, que ce soit dans la lecture ou dans l'écriture, la création d'espace il y a la contribution de Mélanie qui euh, euh, aborde notamment la question de l'humour euh, par les personnes afrodescendantes en Suisse et comment est-ce que l'humour est un outil de résistance dans ces cas-là et qui subvertit euh, la blanchité en fait de, de cet espace suisse. Et finalement, euh, le dernier, euh, la dernière contribution est de gain Jane qui euh, revient sur le processus de Schwarzenbach de comment est-ce que euh, ces questions de la racialisation aussi par exemple la police dite à l'époque des tziganes était mise en place et comment aujourd'hui en fait, comment est-ce qu'on pourrait venir à à la fois reconnaître les différentes luttes les différentes perspectives parce qu'encore une fois chaque population même dans sa diversité a été euh, racialisée, historicisée d'une certaine manière donc le type de racisme qui va incommé des personnes juives ne va, pas être, ne va pas nécessairement avoir la même histoire et les mêmes ramifications que, par exemple, le racisme anti-noir. Et lui essaye de mettre ensemble bah, comment est-ce que, dans la lutte, on peut à la fois reconnaître ces spécificités-là, mais quand même rejoindre en fait les luttes. Voilà, hein, j'ai beaucoup parlé. Je suis des fois.
1: Terminologie en fait pour parler pour dans une approche constructiviste pour enfin non naturaliste non essentialiste pour montrer en fait que euh, pour parler en fait des personnes non blanches en gros et après ben, la spécificité de marquer par la différence raciale c'est pour montrer que les personnes qui sont enfin, qui subissent un marquage de la différence raciale, en fait, elles sont, euh, elles sont euh, la cible de racisme, euh, contrairement aux personnes qui ne sont, sont pas ciblées par euh, la racialisation. Ça rappelle aussi qu'en fait, il n'existe pas de personnes non racialisées, et qu'en fait, une personne blanche est aussi racialisée comme blanche. Mais que souvent, justement, comme il y a une tendance à effacer la blanchité, ben, on oublie que les personnes racisées ou racialisées en fait sont aussi blanches. Et du coup, marquées par la différence raciale, ça insiste sur le fait que les, que, que les personnes sont euh, ciblées par... Euh, sont non seulement racialisées, mais en plus ciblées par le racisme.
0: En gros, c'est ça. Et peut-être ajouter aussi que c'est une terminologie qui a été euh, d'abord employée et proposée par Noémie Michel et euh, Daniela Onegar. Ça, ça Manuela. 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 Euh, dans le cadre notamment des ateliers post-it euh, à, à, à Genève et euh, que ça pour le coup c'est une spécificité dans la version française parce que dans la version allemande POC qui n'est pas nécessairement un terme qu'on utilise ici en fait donc POC c'est People of Color on ne l'utilise pas dans l'espace francophone donc dans la version allemande il y a l'emploi de POCs tandis que euh, en français on l'utilise
1: pas et que justement en français euh, on, euh, personne, de euh, comment on dit, personne de couleur ouais, est, personne, est problématique et du coup il euh, y a aussi une volonté de ne pas traduire, de ne pas mal traduire puis aussi il serait euh, personne de couleur qui a été problématique dans les années euh, je dirais 60 à 80 pour euphémiser,
0: pour ne pas dire personne noire par exemple après on a euh, laissé libre et ça on l'indique aussi euh, on a laissé libre la terminologie aux différentes personnes qui ont contribué. Donc on n'a pas imposé euh, une, une manière de dire ces choses parce que l'objectif aussi c'était de, de garder en, en question en fait, comment vous dans votre domaine, dans, dans vos investigations, est-ce que ces choses-là se traduisent Enfin, quel mot Pourquoi vous, vous employez tel mot Etc. Donc il n'y a pas du tout un langage et une volonté d'uniformiser. Euh, ces termes-là. Donc d'un chapitre à l'autre, vous pourriez même avoir Ça euh, ouais. des termes différents. Euh,
1: alors, malgré le titre, en fait, euh, plusieurs contributions, y compris dans la traduction en français, on utilise le terme race. Euh, et donc, on est... Euh, le, le, donc, comme euh, on disait tout à l'heure, la raison d'être du titre en anglais n'est pas pour éviter le terme, en fait. Est vraiment juste pour euh, pour marquer euh, euh, une filiation avec euh, des théories euh, féministes qui ont fait un travail semblable on va dire avec le avec le travail sur sur le genre et puis pour que entre la version allemande et la version française il y ait une partie du titre qui soit commun voilà en fait donc c'est vraiment c'est pas pour euh, c'est pas pour éviter le terme <rire> mais effectivement euh, euh, bah, dans, les, dans les publications francophones, le terme « race » apparaît, des fois il est entre guillemets, des fois il l'est pas. Et à chaque fois, il est assorti d'une... Il euh, y a une explication, en fait. Il euh, y a une définition. Euh, par exemple, <rire> s'il euh, y avait eu euh, votre contribution, il y aurait certainement eu une note avec tout ce que vous venez d'expliquer. Et puis c'est ce, ce qui arrive dans le livre, en fait. C'est-à-dire que les personnes disent pourquoi elles choisissent cette terminologie, pourquoi elles les revendiquent, pourquoi ça fait sens dans leur travail. Après, c'est vrai que ben, dans, dans, dans notre cas, euh, on était, euh, comme Pamela l'expliquait, dans un cadre où, de toute façon, euh, il n'y avait pas besoin de, de prouver que travailler sur ces enjeux était important pour pouvoir avoir une contribution dans le livre. Ce qui fait qu'on était aussi dans un cadre, et ce n'est évidemment pas toujours le cas, dans le milieu académique. Euh, où c'était de toute façon a priori valable de travailler sur ces questions en fait, et donc de choisir une terminologie pour parler de la race et de la racialisation mais euh, euh, c'est clair que c'est pas, euh, pas toujours le cas et euh, je veux pas forcer des, des personnes à parler dans cette salle mais je sais qu'il y en a <rire> qui ont été, qui sont encore enfin, je parle de nous mais aussi d'autres euh, je pense à certains même de, de mes collègues qui travaillent euh, sur euh, sur la race, et puis qui, lors de processus d'évaluation euh, de leur article, on leur dit Mais en fait, euh, vous, enfin voilà, ils sont encore scandalisés par le fait qu'on utilise le terme, et qui, du coup, c'est une, une stratégie en fait d'invalider la recherche elle-même. Ouais, pour la. Pour la... Alors, c'est vrai qu'il a. Le
0: contexte germanophone. Ouais. Est... En fait, le, le contexte germanophone, il est encore tellement débattu, même par les personnes concernées. Que ce n'est pas nécessairement à nous, et en plus encore moins euh, francophones, de Romandie, à aller dire euh, comment est-ce qu'ils doivent faire euh, ce qu'ils ont à faire, en fait. On n'est pas les mieux placés pour ça. Et, euh, et c'était plutôt justement une... une C'est encore en cours. Donc, ce n'est pas de masquer en fait, des réalités qui sont, encore, euh, qui sont encore là. Et dans le cas allemand, bah, ça s'explique... Euh, de par l'histoire, de par le contexte, etc., où les personnes en courent vraiment beaucoup plus que nous, on n'a pas eu de... Il de, n'y de, a pas le FNS, donc le, le, quand même un des, des financeurs par qui ça a dû passer, euh, qui nous ont dit non, on ne va pas publier parce que vous utilisez ce mot. Donc on n'est pas dans des processus où ça n'a ça pas joué.
1: moi vais faire une remarque complètement euh, personnelle hein. je parle pas au nom là, de là de tous les autrices du livre et euh, euh, j'utilise pas le terme euh, racisme subtil par exemple le racisme il est jamais subtil il est toujours violent ou grossier quoi. Enfin, et, euh, mais par contre je vois, je, je vois ce que vous voulez dire c'est à dire le fait que c'est pas au nom d'un racisme assumé et déclaré que le racisme a lieu quoi. Euh, et, et du coup, c'est le cas en Suisse, mais, mais pas seulement. Et c'est pour ça que euh, plusieurs contributions utilisent le, le terme de racisme sans race ou de racelessness, qui vient de, euh, de, de Goldberg, Goldberg qui, euh, qui essaye justement de... de donc, ce n'est pas uniquement pour la Suisse, mais pour tout le contexte européen où il n'y a pas eu de ségrégation officielle c'est à dire qu'on n'est pas dans, 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 les, dans les Amériques ou en Afrique du Sud par exemple où il euh, y a eu une, une ségrégation spatiale administrative et une différenciation euh, raciale vraiment entérinée dans la loi ça n'a jamais été le cas euh, en Europe à part justement pendant la deuxième guerre mondiale pendant ces, ces circonstances là mais, euh, et, et, et du coup le, le fait que le racisme ait quand même lieu mais euh, malgré des lois anti enfin, sans un cadre légal fait que on appelle ça un racisme sans race en fait voilà. euh, euh, mais par contre euh, si vous demandiez des, des exemples bah justement le livre il en, il en fournit plein mais je pense que les exemples euh, euh, très concrets il y en a plusieurs qui sont donnés par rapport à la politique migratoire par exemple et, et notamment euh, je pense qu'il y en a un qui est vraiment intéressant à lire pour ça, qui est celui de Claudia Villopo et de Yana Eberlein sur les personnes déboutées de l'asile, en fait, et l'illégalisation à la lumière des théories critiques de la race, qui montre qu'en fait, il y a une politique de trois poids, trois mesures au niveau de la migration en Suisse, que les personnes qui viennent, qui sont requérantes d'asile, en fait, elles ont vraiment un traitement qui est très différencié. Et puis, c'est vraiment pour des raisons raciales, en fait. On, on, si ces personnes étaient blanches, chrétiennes... Euh, D'ailleurs, les, les réfugiés en Suisse, qui sont blancs et chrétiens, ne sont pas euh, traités de la même façon que les déboutés de l'asile, qui sont non blancs. Et ça, c'est un fait vraiment euh, euh, écrasant, quoi. Et du coup, cette contribution, par exemple, montre comment euh, le processus de racialisation... Il opère pour faire ces distinctions, en fait. Il fait que, ben, bah, en fait, on va, on va interdire des, des soins, on va donner un minimum vital à des personnes euh, qui pourtant devraient être protégées euh, selon les droits, euh, le droit international. Euh, après, il y avait aussi une partie de votre question qui était sur, euh... ah oui, sur l'exceptionnalisme po... la... suisse. Oui, bah peut-être les, les extraits le, le montreront, mais euh, justement, l'intérêt le, le, de plusieurs contributions, dont celle de Pascal euh, euh, German, est de montrer que ça, c'est une erreur historique de penser. Enfin, c'est faux, en fait. La Suisse n'est pas neutre. Euh, et, et quand je dis la Suisse n'est pas neutre, c'est pas uniquement sur le plan moral, c'est qu'en fait, la Suisse a été productrice de, de théories raciales et certaines... Et, et, Enfin, et l'outil, en fait, qui ont été les, les outils principaux, ensuite, pour mettre en place des, de, de la distinction raciale. Et ça, bon, peut-être que, voilà, après on viendra directement sur les extraits. Donc, en fait, ce livre, mais aussi des livres précédents, comme Colonial Switzerland, montrent aussi, justement, que la, la, la Suisse est un terreau fertile de la production du racisme et des théories raciales mais que malgré le fait que ce soit le cas moi par exemple qui ai fait toute mon éducation en Suisse, mon école en Suisse j'ai jamais appris ça à l'école en fait c'est justement en commençant à étudier avec ces personnes
0: que j'ai compris que, que j'ai compris ça, que j'ai appris ça Pour ajouter par rapport à l'exceptionnalisme suisse, je pense que même si dans les faits on peut critiquer la neutralité suisse c'est important de le comprendre en termes de discours et de perception de soi et ça oui. c'est aussi des recherches d'ailleurs où la Suisse elle est très proche euh, de, de pays comme les Pays-Bas, la Finlande la Suède, Norvège enfin tous ces pays qui ont même quand on y pense on a des, des perceptions de ces pays comme justement des pays euh, très humanitaires, très axés euh, soins sociaux euh, très libéraux au sens euh, anglais du terme donc, euh, voilà, et qui seraient du coup pas racistes plutôt que de dire ouais mais ça c'est que du discours et puis en fait dans les faits ça se traduit pas il y a ça, mais il y a aussi le fait même qu'ils aient ce discours sur eux-mêmes fait qu'il y a d'autant plus tendance à ne pas agir de manière très visible, et quand c'est fait c'est, ah mais ça c'est qu'une minorité parce que je pense que tout le monde voit par exemple l'affichage politique suisse de l'UDC est ouvertement raciste mais dans le discours général c'est, oui mais ça c'est l'UDC donc on restreint en fait la question du racisme à un phénomène marginale politique de l'extrême droite, mmh. et on regarde en fait pas du tout comment des groupes de gauche peuvent être tout aussi racistes, euh, ou justement des, des personnes qui sont dans le vouloir bien faire, mais qui malgré elles, en fait, parce que c'est tellement engrainé, reproduisent du racisme euh, de, mmh. de, de manière euh, indirecte, mais aussi parce que c'est structurel. Donc mmh. c'est plutôt de comprendre comment justement ce discours de la Suisse qui est neutre, même si dans les faits c'est critiquable, mais qui a une politique avérée économique de neutralité, qui est opérante, comment, qui a un discours tout aussi important sur la solidarité internationale et l'humanitaire, comment ces phénomènes même expliquent comment le racisme fonctionne en Suisse, qui va être totalement différent d'autres contextes. Oui.
1: Et d'ailleurs, si ça vous intéresse... Alors, dans ce livre, il n'y a, a pas de contribution sur euh, euh, l'industrie hum, humanitaire, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, sur, la, sur, les, 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 voilà, sur les politiques, euh, sur les, les, les ONG, etc., euh, suisses, euh, enfin, qui viennent un peu sur les cendres de l'Empire colonial. Enfin, bref, il, il existe des... Si ça vous intéresse, en fait, ça en particulier politiques, le, le je sais pas comment le marché du, de l'humanitaire, enfin je sais pas comment l'appeler, <rire> mais euh, il existe aussi euh, des, de plus en plus de travaux là-dessus, y compris sur la Suisse, sur, euh, sur les sur, euh, bon, sur le, le, le caractère un peu géopolitique euh, et hypocrite de, 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 du marché humanitaire euh, et comment il s'inscrit entre autres sur euh, comment sa condition en fait de ce marché c'est que c'est qu'il y ait des inégalités. En <rire> bon, bref. Mais bon, comme il n'y a pas ça dans le livre, je n'insiste pas <rire> là-dessus. Mais on pourra vous donner des, des peut-être dans, dans la continuité des exemples, on peut lire les extraits. Ouais. Vous voulez qu'on qu aille là-dessus Allez-y, ouais. allez-y, ouais, c'est super. Est-ce que je commence, du coup, parce que c'est dans la continuité des, de, la, de la question qui vient d'être posée. Donc, euh, alors on va pas lire nos propres contributions avec Pamela, on n'est pas comme ça. Il y en a 14 en tout, donc quand même, on préfère quand même lire les autres que se lire nous-mêmes. Mais, mais après avoir corrigé 15 fois chaque version. Mais euh, moi, j'ai choisi en fait de lire un extrait d'un texte qui est d'un auteur qui, euh, qui est un historien en fait suisse, qui s'appelle Pascal Germann et qui pour moi a été, qui personnellement pour moi a été important parce que comme moi, bon moi j'ai été, je me suis formée en, en sociologie puis après j'ai fait euh, voilà un master en philosophie politique puis maintenant je fais une thèse en géographie culturelle et du coup ben bah voilà je viens des sciences sociales quoi et quand j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes de race et de racialisation en Suisse bon d'abord c'était par l'activisme mais euh, ensuite, bah voilà, moi je suis vraiment dans, dans toutes ces, j'ai vraiment été forgée à toutes ces théories du racisme sans race, euh, comment parler de race sans en parler, etc. Et euh, du coup, en fait, j'ai eu l'occasion de faire une recension pour le livre Colonial Switzerland qui est paru en 2016. Et là, j'ai découvert, entre autres, des, euh, une contribution sur la science raciale en Suisse et qui m'a beaucoup marqué. Et cet auteur a aussi une contribution dans ce livre. Et puis je vais vous lire euh, des extraits. Un extrait et demi. Donc c'est la contribution qui s'appelle Les Adieux à l'Homo Alpinus, la science raciale suisse à la lumière de l'histoire globale, qui donne des exemples en fait d'instituts de, de, d'anthropologie euh, en Suisse qui ont contribué à la science raciale. Au cours des premières décennies du XXe siècle, deux instituts d'anthropologie nouvellement créés se transforment en centres pour la science raciale et jouiront d'une renommée internationale. Le premier est l'Institut d'anthropologie de l'Université de Zurich, marqué par du, du, deux figures. D'une part, Rudolf Martin, pour lequel la première chaire d'anthropologie suisse a été créée en 1899 et qui rapidement devient l'anthropologue le plus influent de l'espace germanophone. Et d'autre part, son élève Otto Schlegenhaufer qui lui succède en 1911 et qui sera directeur de l'Institut jusqu'en 1951. L'Institut Zurichois se concentre sur un aspect pratique qui lui vaut une renommée internationale. Il s'agit de développer et de standardiser des mesures anthropométriques du corps. Les techniques de mesure, les formulaires d'observation et les instruments développés à Zurich sont exposés avec grand succès, Ils sont utilisés dans le monde entier pour établir des classifications et déterminer des appartenances raciales. Des spécialistes de la science raciale venus de toutes parts rejoignent l'institut zurichois pour se former en métrologie, y travailler ou échanger avec des anthropologues zurichois. De l'Asie de l'Est à l'Amérique du Sud, les experts anthropologiques s'inspirent des méthodes développées à Zurich et utilisent des instruments fabriqués par une société zurichoise en collaboration avec l'institut d'anthropologie. Aucune autre école d'anthropologie n'a exercé une influence aussi importante sur la méthodologie des mesures anthropométriques dans la première moitié du XXe siècle. Les procédures et instruments de mesure sont devenus, pour ainsi dire, un kit utilisable dans le monde entier pour mesurer les différences raciales. Le second son de la science raciale suisse est le laboratoire d'anthropologie de l'Université de Genève, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, est devenu le département d'anthropologie, qui existe à peu près encore un petit peu... <rire> pendant des décennies l'anthropologie genevoise a été dominée par Eugène Pitard également fondateur du musée d'ethnographie en 1901 il occupe la première chaire d'anthropologie physique de Suisse romande à l'université de Genève à partir de 1916 les activités scientifiques de Pitard dépassent largement les frontières suisses il s'intéresse tout particulièrement aux Balkans où il mène des recherches approfondies au début du XXe 20e, du 20e siècle pardon ces dernières ont contribué de manière substantielle à faire de lui un expert en anthropologie raciale de renommée internationale. Grâce à son vaste réseau scientifique, Genève est devenue un lieu de rencontre pour les chercheurs en anthropologie raciale de l'Europe, du Sud-Est et du Proche-Orient. Au-delà de son réseau international scientifique, Pitard entretient également des contacts étroits avec des représentants d'organisations internationales, des ministres, ainsi qu'avec des chefs d'État qui font appel à son expertise en anthropologie raciale. Le cas de Pitard illustre particulièrement bien la position du concept de race à la charnière entre le monde universitaire, la politique et l'espace public. Donc, euh, voilà, je trouve que euh, c'est important de rappeler justement la, la présence de la production raciale en Suisse. Et justement, il ajoute plus loin c'est sa situation, donc à la Suisse, qui a rendu. C'est sa situation qui a rendu crédible cet engagement en faveur d'une anthropologie dépolitisée et purement scientifique. Il est plus difficile de soupçonner l'idéologie des chercheurs dans pays neutres et sans colonies que, par exemple, leurs collègues allemands ou britanniques. Voilà. Donc, en fait, le fait que la Suisse soit neutre sur un plan, sur un plan euh, euh, on va dire, euh, international euh, est, est ironiquement... Euh, ce qui a permis au fait qu'elle soit, elle se, elle soit euh, sur le devant de la scène en termes de, de production, en fait, d'institutions institut, de production de, de théorie des races. Euh, et d'ailleurs, euh, l'été dernier, j'étais à Amsterdam au Tropenmuseum, c'est pour ça qu'il s'appelle, et j'ai vu. les Tropiques. Ouais, au musée. Euh, <rire> et au musée, au musée des Tropiques, qui s'appelle toujours comme ça, à Amsterdam. Et il euh, y avait une salle sur euh, l'anthropologie euh, physique. Et j'ai vu justement un craniomètre. Donc, anthropométrie, c'est le fait de mesurer, en fait, euh, les humains. Et euh, un frénomètre ou un craniomètre, freino, je ne sais plus. c'était pas en français, mais... Euh, qui était justement produit à l'Institut euh, de Zurich, qui faisait partie de ce kit. Donc, euh, voilà, en gros, euh, ces, ces instruments, ils ont, ils ont circulé. Euh, made in Switzerland ils ont, ils ont <rire> circulé ils ont eu un énorme succès et en fait c'est une contribution vraiment scientifique et matérielle quoi pour, pour écrire ensuite tous les, toutes les théories sur la différence raciale et sur l'infériorité de certaines races par rapport à d'autres voilà pour
0: pour cet extrême et dans la, la continuité je vais vous lire des petits extraits. Qui sont aussi du coup, euh, comme <rire> elle l'a dit, pas tirés euh, de, de nos propres contributions. Mais, euh, et puis la raison pour laquelle je. je C'est un peu des choix subjectifs, hein, de pourquoi est-ce qu'on voulait euh, parler euh, de, de ces choses-là. Alors, comme euh, Mélanie, moi, c'était la contribution. Alors, quand. Euh, et, et, et là, c'était aussi le fait d'être une personne afrodescendante. Alors, pour le coup, je retrace ma, ma, ma lignée. Enfin, euh, je suis. Euh, enfin mon père a migré, ma mère a rencontré mon père en Afrique et ils ont décidé de venir en Suisse, donc les deux ont finalement migré. Euh, mais donc voilà, je suis d'ascendance ghanéenne, euh, donc la question de, de la provenance n'est pas quelque chose qui a nécessairement joué un rôle dans ma propre biographie. Euh, néanmoins, je pouvais totalement concevoir qu'en effet, pour d'autres personnes, ça, ça joue un rôle... Mais ce qui m'a toujours profondément dérangé avec ces fameux tests ADN, j'étais là, mais attends, soit on dit qu'en fait la race, ça n'existe pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher dans cet ADN Soit la race existe, mais, mais voilà. Et là, en fait, ce qui était compliqué, c'est que c'était majoritairement, donc dans mon entourage, des personnes noires qui étaient là. « J'ai fait le test, je suis à 18% Yoruba !» Et puis, j'étais là, mais comment dans l'ADN, il peut voir Yoruba, et puis après, il peut voir aussi la religion Bref, j'ai toujours été très sceptique avec ces, textes, avec ces tests, mais disons que le contexte était émotionnellement tendu pour pouvoir avoir une conversation euh, sur ces questions-là. Donc, quand euh, je ne connaissais pas du tout ces deux chercheurs, euh, Tino Plumeke et, et euh, Chris, euh, Katarina Schramm, et quand j'ai vu cette contribution, j'étais là, enfin, je vais avoir une réponse à ma question alors, j'ai n'ai pas nécessairement, parce que la biologie, ça fait un moment où j'en ai pas fait, donc, c'est expliquer le qu'est-ce qui est codé, machin, ça, j'ai pas compris. Mais ce qui est... <rire> en gros, en effet, il y a des doutes, à, à de forts doutes à, à avoir de euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à coder la religion euh, dans, dans l'ADN. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'était qu'encore une fois, naïvement, je pensais que ces trucs, c'était des, des entreprises américaines. Et en fait, eux, ils parlent d'un laboratoire suisse. Euh, qui a été fondée en 2006, donc c'était hier, qui est encore opérationnelle, et qui s'appelle, parce que c'est nommé, donc on peut les dire, IGNEA. Voilà. Et euh, donc je vais vous raconter euh, qu'est-ce que c'est C'est comme Covid, c'est comme un Covid, dans ce que ces personnes font Alors pourquoi c'est important d'avoir quand même ça en tête C'est qu'encore une fois, un des, un des arguments, c'est de dire... Alors, il y a deux choses. La première chose, et ce pas parce qu'on est en sciences social et historienne qu'on est en train de taper du doigt sur les scientifiques qui feraient des sciences dures. Toutefois, dans... <rire> logiquement, c'est souvent ces sciences-là qui ont euh, plus de euh, poids quand il s'agit de prouver les choses. Donc quand la science a dit, c'est que ça vaut pour tout le monde. Et quand c'est les sociologues qui ont dit, ah, on ne sait pas trop. C'est voilà. pour le débat. Voilà, exactement. <rire> donc là, si les biologistes ont dit... <rire> c'est que c'est juste. Alors, ce que ces sociologues vont aller dire sur les biologistes, c'est que d'une part, en fait, toute science, qu'elle soit euh, euh, dite euh, science humaine ou de la vie, ou, euh, ou euh, donc science de la vie ou science humaine, en fait, on ne peut jamais dissocier la culture de la biologie. C'est-à-dire mmh. que pour comprendre un phénomène biologique... Euh, rien que pour les statistiques et les manières dont on compare des échantillons, bah, en fait on fait partie de société. Donc typiquement de dire bah, telle population Yoruba, bah, Yoruba c'est un, 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 un groupe social qui a une histoire, qui a des trajectoires, etc. Donc on ne peut pas dire ah, bah, en fait c'est un marqueur objectif alors qu'en fait ça a une histoire. Donc même quand on fait de la biologie et des sciences de la vie, bah, tous les paramètres en fait qui font qu'on est en train de récolter et de mesurer nos données sont souvent des données en fait qui sont sociales, qui font partie en fait de notre cadre culturel en tant que personnes qui font de la biologie. Donc ça c'est un premier propos que ces personnes ont, euh, euh, ont euh, mis de, de l'avant. Et puis surtout dans encore une fois cette discussion de ah bah en fait il n'y aurait plus de racisme dans la sphère médicale, dans la recherche biologique, etc. Et qu'en fait là on en serait juste à. Mesurer les effets du racisme et de la race dans nos sociétés, bah là encore une fois c'est un exemple qui montre que non non, euh, en fait la race est euh, beaucoup plus opérante qu'on ne le croit euh, en biologie, en médecine, etc. Enfin, vous avez entendu parler des syndromes euh, méditerranéens, Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, extrait. Euh, donc juste pour vous donner un contexte donc la, la, la situation il euh, y a eu, et ça c'est quelque chose qui arrive pas mal en Suisse, c'est que souvent il y a des motions des motions politiques qui sont déposées et là c'était en l'occurrence une motion politique de Luc Recordon qui était un député euh, des Verts, euh, qui était là euh, je souhaiterais qu'on mette un terme à, au mandat de cette entreprise parce qu'ils sont en train de faire de la génétique raciale et ça a été refusé euh, et on va voir pourquoi ça a été refusé donc, la demande de Recordon visait avant tout le fait que la judaïté, c'est ça qu'ils étaient en train de mesurer, la judaïté, est présentée dans ces tests comme une affaire relevant de la biologie, ce qui éveille des réminiscences de la pratique des sciences raciales et de l'eugénisme sous le national-socialisme. IGNA elle-même décrit sur son site internet la détermination génétique de l'origine comme un procédé stochastique, c'est là que j'ai pas compris, euh, qui se fonde sur les variantes de l'ADN et sur leur accumulation statistique dans différents groupes de la population. Aucune des variantes ADN résultantes ne regroupait selon l'entreprise une population déterminée de manière exclusive. On pouvait cependant tirer sur la base des analyses génétiques des conclusions sur les liens généalogiques. Le concept de race lui-même n'est en aucun cas utilisé dans les présentations que l'entreprise fait d'elle-même. Donc là encore une fois, on est dans cet exemple de ⁇ ils ne sont pas en train de dire on est en train de mesurer la race ⁇ Mais toutefois, euh, donc ce n'est pas utilisé ta, 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 pour les médias ni dans les pages principales de son site. IGENA opère toutefois avec des concepts problématiques comme celui des... Alors là, il y a des guillemets. Hein, Peuple premier, parmi lesquels, à côté des Germains, Celtes, Vikings ou Basques, on trouve aussi des désignations aussi variées que Arabes, Kurdes, Roms, Slaves, Phéniciens, Indo-Européens et environ trois douzaines d'autres. Donc en gros, voilà, et ensuite euh, ils disent « La critique de Recordant visait en premier lieu la biologisation de l'appartenance. Elle fut toutefois rejetée au nom du caractère anodin et volontaire des tests proposés et de leur lien, lien avec les loisirs. » Donc en fait, ce que les parlementaires ont dit, c'est que oui, mais vu que c'est la demande de personnes racialisées et souffrantes euh, qui le font dans un but individuel, ça ne va pas être utilisé pour des statistiques, etc. Et tout. Donc en gros, euh, ils, ont, ils ont dit qu'il n'y avait euh, pas... Euh, euh, besoin de euh, porter suite là-dessus. Suite. Donc c'est encore en cours. Ils, ils se font de l'argent. Et, et puis il faut quand même dire le prix. Faut dire le prix. Ouais, le la prix. Page 183. Donc à la page 183. Ouais. <rire> Depuis, l'entreprise suisse fournit différents tests à des prix oscillant entre 165 et 1499 ah. francs ah, suisses. Ouais. Ouais. <rire> voilà donc ça c'est un exemple Bonjour. mais par ah. contre je, celui de
1: 1499 c'est par exemple pour savoir si on a une parenté avec Napoléon tout en cas. oui parce
0: que ça aussi <rire> mesure, <rire> ça vaut le coup <rire> voilà. donc voilà c'est compliqué à, à, c'est des cas qui sont compli compliqués parce qu'encore une fois c'est à la jonction de demandes et de besoins qui, en fait, sont des répercussions de ces processus-là. On peut totalement comprendre que les personnes qui ont été arrachées de force, réduites en esclavage et qui, du coup, ont, ont, leur descendance a survécu à ça. que Dans un contexte actuel, il y ait un, un besoin émotionnel de guérison et de, voilà, de, de réconcilier ce lien-là. Maintenant, que ce soit des entreprises qui, par ces procédés-là, se font de l'argent et... Euh, font des choses bizarres, c'est surtout ça qu'il s'agit de, de, de questionner. Et euh, l'autre exemple, qui est un exemple qui euh, est, je pense, très important qu'on qu qu ait à, à l'esprit, notamment dans, dans le cas de, de l'actualité euh, iranienne, et de la manière dont, euh, d'une part, et ça c'est justement comment est-ce qu'on voudrait être solidaire de lutte féministe, euh, et, et en effet, voir et ne pas masquer l'ampleur du patriarcat mais comment dans beaucoup de cas, en fait, c'est utilisé à des fins racistes selon où on se trouve. Donc, euh, beaucoup de, de personnes militantes, en fait, euh, femmes noires comprises, ne vont pas toujours évoquer certains types de violences parce qu'elles ont totalement conscience, en fait, de la manière dont ça va être récupéré par un système raciste ou par la compréhension raciale. Et donc, en fait, c'est des violences qui sont tues. Donc, en fait, le racisme fait que euh, cette justice à l'égard des femmes qui sont victimes de multiples violences n'a pas lieu, parce qu'en fait, justement, elle est utilisée qu'à des fins euh, euh, racistes. Et donc, dans cette étude proposée par Fatane Kazaï, que je vais vous lire un, un court extrait, mais je vais surtout vous, vous, vous résumer la, la, la logique, c'est qu'en fait, elle a euh, fait trois terrains, euh, où ce qu'elle a euh, établi, en fait, c'est que dans le cas où les femmes victimes de violence conjugales arrive dans un certain lieu, la manière dont les violences dont elles sont victimes vont être totalement individualisées et en fait le partenaire, on va lui faire un espèce de bilan psychologique et lui imputer des raisons ah bah c'est parce que il a grandi, son père était violent donc il reproduit la violence sur sa femme. Un exemple parmi d'autres. Mais en gros, on individualise le problème et on le psychologise. Ça peut être une approche, etc. Si, encore une fois, c'était une approche qui était globale. Mais ce que euh, Fatah Kazai met en avant, c'est que, en fait, même dans cette logique-là, ça masque totalement la dimension structurelle de la violence à l'égard des femmes. En fait, d'individualiser, de psychologiser sur un homme en particulier en disant c'est parce qu'il a bu, bah, ça enlève en fait, toute la dimension structurelle de la violence faite à l'égard des femmes. Maintenant, quand il s'agit de, 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 de femmes racisées, de femmes qui ne sont pas blanches, en l'occurrence, de femmes musulmanes, ou de femmes blanches, mais dont le partenaire, Et parce qu'il y a aussi en fait, la, la question de la violence, c'est surtout selon que l'homme soit blanc ou que l'homme ne soit pas blanc. Et dans ce cas-là, en fait, c'est peu importe, enfin pas peu importe la femme, mais disons que le fait que l'homme qui est désigné comme commettant une violence à l'égard des femmes, en fait, c'est un facteur qui, pour le coup, abat ah, lui, c'est culturel c'est dans leur culture d'être violent à l'égard des femmes, c'est comme ça. Donc là, on individualise pas, on globalise. Et euh, où ça pose problème, c'est qu'en fait, ce qu'elle a remarqué, c'est que qu'à l'heure actuelle, dans la prise en charge en fait, des violences à l'égard des femmes, il y a une tendance à glisser sur des questions de migration, où en fait, combattre la violence à l'égard des femmes, euh, se ferait par le biais de limiter l'immigration des hommes, en l'occurrence musulmans. Parce que les hommes musulmans amèneraient de la violence en Suisse qui euh, ferait qu'il y aurait de la violence à garder fin. Je vais juste vous lire un passage. La logique de la psychologisation et de l'individualisation dans le cadrage général des violences conjugales est remplacée par une lecture racialisée et culturaliste quand il est question des migrants. Autrement dit, alors migrant ici, mis entre guillemets, parce qu'une personne musulmane peut totalement être en fait suisse. c'est pour ça que, mais dans le discours général, plutôt que de dire ça, c'est un exemple aussi, plutôt que de dire euh, noir ou musulman, et puis en fait de nommer la différence qu'on est en train de voir, on va dire migrant, parce que migrant ce serait pas racial, alors que ça devient de plus en plus racialiste. Autrement dit, les actes violents survenant chez les « Suisses » sont considérés comme relevant des individus, ils ne nous disent rien sur la culture des Suisses ou sur le système de genre en Suisse. A l'inverse, les actes de violence survenant chez les personnes migrantes ne sont pas considérés comme relevant des individus, mais comme représentatifs de leur culture ou de leur religion dans le cas de personnes de confession musulmane avec la visibilisation de la domination masculine dans certains des cas et son occultation dans d'autres, fabrique une différence racialisée en divers bénéficiaires de l'action publique. » Donc au final, en fait, euh, c'est les femmes qui, euh, non seulement il y a un traitement euh, différencié, euh, mais aussi il y a des recours que ont les femmes vont aussi être différents. Et ça pose encore une fois la question de « qu'est-ce que des femmes racisées peuvent mettre en place ?» quand elles savent qu'étant euh, racisées, bah, elles partagent euh, une cause de racisme avec ces hommes-là. Donc il est très probable qu'en fait que ces femmes-là ne recourent pas aux outils de la justice euh, publique et étatique parce qu'elles savent en fait que ça va être utilisé contre leur homme, pas parce que c'est un homme comme dans un système patriarcal, mais parce que c'est un homme noir ou musulman et que euh, le traitement, dans son cas, euh, sera peut-être plus dur et pas discuté. Tandis que leur parole est remise en question, et la parole de femme blanche est remise en question quand il s'agit d'hommes blancs qui sont accusés de ces violences. Voilà pour les, les extraits et pour vous donner un aperçu du type d'exemples qui sont illustrés dans le livre.
1: Je euh, pense plutôt que de génération, j'ai senti des différences de statut en fait. Euh, personnellement, c'est pas toujours facile de faire comprendre à des gens qu'en en fait on n'a en fait, pas tous le même statut. Même si on, a, on, a, on était tous on avait tous une activité, toutes et tous une activité académique à ce moment-là, on n'était pas toutes et tous financés de la même façon. Euh, donc ce qui fait que pour certaines personnes, en fait, quand on est professeur, écrire des livres, ça fait partie de notre cahier des charges. Quand on est doctorante, euh, écrire quelque chose qui n'est pas notre thèse, non. On le cache. Euh, et donc, euh, ce, qui veut, ce qui veut dire que ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut tenir compte pour euh, des futures collaborations. Euh, on, pas tout le monde avait les mêmes ressources, en fait, pour, pour contribuer, pour, pour se mettre pleinement dans ce, dans ce travail. Euh, moi, c'est vraiment ça que j'ai senti, et puis ça, en fait, c'est vraiment un problème du, ben, de la structuration, de l'organisation, en fait, de l'académie, de l'université, qui fait que pas tout le monde est à la même enseigne, pas tout le monde a des statuts fixes, pas tout le monde a un contrat fixe, et, et ça, euh, ben, c'est des choses qui ont été discutées, notamment, qui ont été... Euh, dont on a, on a eu l'occasion d'en parler, et puis il y a eu des, parfois justement des aménagements. Pour, euh, mais, mais quand même, euh, a priori, dans le monde universitaire, il y a vraiment pas tout le monde à la fin, voilà, Il y a des stratifications assez fortes. Quoi. Et personnellement, moi je pense que c'est euh, l'enjeu auquel j'ai dû faire face plus que pour des questions de génération. Euh, il y a pour des. Ouais, parce que non, je pense pas qu'il y ait eu des, des gros. Parce que en termes de génération, enfin, les, les approches, les théories, les paradigmes avec lesquels on travaillait étaient vraiment euh, assez les mêmes. Les personnes étaient toutes en. La plupart des personnes en fait, qui contribuaient, elles sont aussi euh, soit activistes, soit contribuent au débat public sur les questions. Ce qui fait que euh, les questions, on va dire, d'actualité, elles étaient connues pour tout
0: le monde sur les, gens, sur les enjeux y compris théorique. Et puis même d'un point de vue, pour ajouter à ce que tu dis, d'un point de vue... Euh, et là, alors, parce que la démarche, on était assez conscients, d'où aussi le choix de, de mettre les doctorantes en premier, et puis bah, alors non seulement les femmes racisées, mais les doctorantes en premier, et puis ensuite les, les autres personnes. Euh, C'est des choses, en fait, qui était évoquée au début, c'est-à-dire que c'était aussi la volonté des personnes qui, avaient notamment, qui étaient notamment profs, ou en tout cas qui avaient déjà rendu leur thèse depuis un moment et écrit sur ces sujets, euh, de justement inclure des personnes qui étaient encore à un niveau doctoral. Et ça, ça, ça se fait dans des, de plus en plus, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des fois des volontés universitaires comme ça en effet, de personnes qui ont plutôt des rôles de mentors euh, ou qui ont en tout cas de, dans les faits un rôle plus avancé et qui incluent justement des nouvelles recherches. On le voit de plus en plus et des, des espaces collaboratifs comme ça le, le rendent aussi possible. Et dans les rapports, c'était aussi intéressant de finalement, c'était des personnes qui en effet avaient plus d'années passées à, dans, dans l'universitaire. Euh, pour beaucoup, bah, on les référençait et c'était des personnes qui étaient des, des personnes référentes pour nous à un certain moment mais c'était aussi intéressant de voir comment elles incluaient aussi nos perspectives et qu'est-ce qu'on pouvait apporter de nouveau au-delà juste du fait, parce que c'est toujours un peu ça la question de l'inclusivité de il faut, femmes, il faut des femmes racisées dans le projet, non c'était vraiment qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter dans, dans les, les perspectives que, que vous amenez donc en effet pas nécessairement une question de, de génération euh, mais, mais plutôt de, ouais. bon, c est c est des, des, des enjeux qui étaient là et qui en effet ont et puis ce que je trouve justement, et ça, ça touche aussi
1: la question de la génération, c'est qu'en fait, euh, on était, par les personnes qui sont déjà, euh, qui, ont, qui ont plus de, de bouteilles d'expérience, de, en fait, on, quand, quand Pamela a dit, on ne nous a pas juste rapatriés pour faire avec euh, des personnes racisées, c'était des personnes qui non seulement connaissaient nos travaux, mais en plus qui nous citaient déjà, ça je pense est important de le dire aussi, qui, qui reconnaissaient nos qui reconnaissaient nos travaux au-delà de, de nos personnes et du fait qu'on s'intéresse au sujet. Et puis, je pense que c'est ce qui fait que le, la collaboration a pu être aussi possible. quoi. Enfin, être, ça a facilité.
0: Pour en venir au, au, à la couverture, c'était une volonté totalement réfléchie. pour bon, ça, c'est une très bonne question. Il y a eu un débat là-dessus. Il y a eu un débat. C'est que euh, quand il s'agit justement de parler de ces questions-là, le grand classique, c'est de revenir à l'aspect du corps, donc, euh, donc montrer des gens, souvent dans une dynamique de contraste. Et on voulait absolument, c'était clair, on voulait rien qui soit en noir et blanc. <rire> c est, c est, mais, mais rien, même que ça n'était que graphique, noir-blanc, on ne voulait pas. Euh, c'est les choses qu'on voit déjà, etc. Donc on ne voulait pas de corps, on ne voulait pas de noir et blanc, on ne voulait pas jouer sur la binarité. Et en fait, on a fait appel à Claudiane Dembélé, qui a elle aussi en fait travaillé sur... Euh, alors, qui est surtout graphiste de, de, de formation, et qui euh, a travaillé sur des questions, euh, notamment à travers la photographie, comment parler de, de l'appartenance, etc. Et puis, euh, donc, elle est de ma région, on est de la Riviera, et puis je l'ai contactée en disant, bon, voilà, il, y a ce, il y a ce projet, est-ce que ça, ça te dit en disant voilà on voulait pas du la binarité on voulait pas du décor on voulait aucune illustration de rien du tout euh, surtout pas le drapeau rien <rire> juste le drapeau un truc suis, je joli crois que ça n'a pas été discuté non le drapeau c'était de toute façon euh, non mais le, le noir blanc et les corps c'était discuté on voulait pas et, euh, et donc du coup elle nous a proposé elle nous a fait deux propositions et euh, et on a on a alors on n'était pas unanime mais une majorité a opté pour celui là mais elle est partie en effet dans quelque chose alors elle, elle a une explication on pourrait lui demander plutôt à elle, j'ai plus en tête quel est son processus créatif derrière ce, ce graphisme euh, mais elle avait elle avait deux idées en tête et la
2: première introduction
0: ouais, l'intro, l'intro, ça a été dur hein. alors déjà on l'a pas écrit et ça, c'est une manière très pragmatique. Et là, je pense que c'est des conversations qu'on peut avoir entre personnes qui ont fait de l'associative, du collectif, du... Comment est-ce qu'on fait du collectif On ne sait pas. Euh, non, franchement, là, c'était très pragmatique. C'est-à-dire que deux personnes se sont attelées. Alors, en plus, il y avait la question. Pour le coup, l'introduction a vraiment été écrite en deux langues, mais genre, il y avait peut-être deux pages en allemand, un paragraphe en français. De, non, De... 10 paragraphes en... après une page en allemand. Vraiment, pour le coup, les deux premières personnes qui se sont dit Ok, nous on va poser l'intro. C'était en l'occurrence des, euh, des, des profs. Ils ont dit Ok, nous on pose l'intro. Une était francophone mais qui maîtrise l'allemand l'autre parlait uniquement euh, allemand. Et elles ont vraiment écrit. Euh, les deux, donc je crois elles se sont mises sur un même document partagé, et puis elle a dit Ok, moi j'avance là-dessus, et puis toi t'ajoutes là, et puis après toi t'ajoutes là. Et donc le document était Il y avait des parties en allemand, hein il y avait des parties en français, il y avait des parties en allemand, il y avait des parties en français. Et après on a dû intervenir là-dessus. Voilà. Et après c'était Ok, maintenant chacun lit et intervient donc c'était illisible on mode suivi des modifs donc je sais il y avait des prénoms Damir a écrit ça après Patricia a écrit ça donc c'était en fait c'était nécessaire de le faire comme ça mais si on cherche à être efficace pas perdre de temps faut pas, faut pas essayer là on, on, c'était un laboratoire expérimental qui nous a épuisé mais par euh... contre
1: l'avantage c'est qu'on est, est quand même au courant, enfin je sais pas c'est
0: tout le monde sait ce qu'il y a là, quoi. Ouais. Ça, après il plein. fallait traduire, non, mais c'était à un moment il fallait traduire en fait la version allemande parce qu'au bout d'un moment l'introduction devenait que allemande donc il fallait un peu traduire pour que nous francophones puissions intégrer en fait nos euh, commentaires, nos, commentaires. Nos, ajouts. Nos, nos ajouts. Après il y avait la question de et ça. On n'était pas, on n'est toujours pas, on n'a pas gagné ce qui était. On veut une intro courte! Ça n'a <rire> Ça pas, pas marcher Donc, euh, donc voilà, mais c'était euh, un exercice qui, qui en vaut la peine. Et je pense qu'il faut le voir comme un, comme un terrain d'exploration où, euh, <rire> où on teste. Mais on n'a pas de. Euh, je crois on a, on, on peut pas vraiment alors il y a peut-être certaines choses qu'après coup on peut dire pour des personnes qui voudraient se lancer dans une aventure pareille euh, peut-être avec l'expérience dire ah, faites peut-être plutôt comme ça que comme si, mais franchement euh, je crois que ça fait aussi partie du, du de la difficulté en fait, de, plutôt que de masquer tous ces enjeux, bah, c'est justement le fait qu'il y ait tous ces enjeux qui rendent le processus complexe et en fait il faut juste faire avec, et, et partir du principe sur le moment c'est peut-être pas agréable mais, euh, mais voilà, au final, ça en vaut la peine. Bon, ben merci euh, pour euh, cet événement. Merci à tout le monde d'être venu. Et
1: euh, on continue la discussion autour d'un verre. Et...
2: To me I'm further down a million.